1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteście z nami o 21.12. Dzisiaj waszym gościem jest Jarek. Jarek Polak. Cześć, witam, dzień dobry, cześć. Zanim wejdziemy jakby do dyskusji o twoim pseudonimie scenicznym, moje pytanie, które faktycznie mnie bardzo interesuje, jak to jest, że udało ci się zostać właścicielem najbardziej polskiej domeny internetowej? No to prawda, polak.pl. No, znaczy Polak. dla niewtajemniczonych to jest polak.pl. Jak ja to zobaczyłem, sobie pomyślałem, wow, to jest nieprawdopodobne. Czy się zastanawiać, ile razy dostałeś już propozycję odkupu tej domeny?
0: Kilka razy. Rzeczywiście zwracano się do mnie o to, czy nie chciałbym jej sprzedać, ale ale nie. To znaczy jeden pan chciał, chciał ją kupić, ale zapytał się mnie o cenę i dla mnie to było tak abstrakcyjne, żeby to jakoś wycenić. No, nie mam na razie jakiegoś, może kiedyś będę musiał, w każdym razie to jest no taka domena, która jest, no sam byłem zdziwiony, że ona była jakby wolna. Kiedy, kiedy rejestrowałem właśnie domenę i stronę i zaczynałem swoją solową karierę, to był rok 2000 gdzieś w tych okolicach. Naprawdę? I tak pierwszy. późno ona jeszcze była wolna? To jest tak, w ogóle. Tak, to, to dziwne właśnie. Ale z drugiej strony, Polak.pl, no co, tam, tam jakiś mógłby być portal jakiś taki duży, no, informacyjny, ale, ale, ale jest strona Sydney'a.
1: Nie, no wiesz, w dzisiejszych czasach jakby też wiesz, tam widzę naprawdę całkiem sporą grupę, grup narodowych, które jakby myślą sobie, tak, polak.pl, mogliby to rozwinąć, później prawdziwy.polak.pl i właściwy.polak.pl, polski.polak. No, czy mogliby tam mnóstwo rzeczy na, na bazie tego robić, a jesteś tam teraz
0: Ty. No tym bardziej, że polak.pl to żadnego, wiesz, jakby nacjonalistycznego wydźwięku nie ma, bo biorąc pod uwagę proweniencję tego nazwiska, to jest to nazwisko chyba czeskie w ogóle. Naprawdę? Tak, i to, i to czeskie tak jest taką z takim zabarwieniem żydowskim, dlatego, że z tego, co się dowiedziałem, to no to po prostu takie wiesz, takie nazwiska miejscowe, że kogoś się określał właśnie typu, wiesz, Niemiec, albo Włoch, albo Polak, albo Czech, albo Rus i tak dalej, to może wiązało się to na przykład z określaniem, wiesz, ludzi właśnie narodowości żydowskiej w średniowieczu, czy gdzieś tam. A. Właśnie, że przybyli na przykład, wiesz, że to mógł to być na przykład człowiek narodowości żydowskiej, który przybył na przykład z Polski, tak, i w Czechach te, to mogło powstać nazwisko Polak. Także to z prawdziwym Polakiem nie ma nic wspólnego. Jest to, jest to po prostu bardzo szerokie, no... Szeroki termin, no. Także mi się nie kojarzy to patriotycznie. Okay. W się sensie tak źle patriotycznie. No dobra. Jest z nami
1: Dorota, Milena, Paweł, e, Maksym z Gorzowa, Anna, Michalina, Maksym. No właśnie, jesteście razem z nami, to ja pewnie w tym momencie wyjaśnię zasady tego programu dla tych, którzy są na żywo. Ten program ma pewien plus, dla tych, którzy są na żywo, możecie w nim uczestniczyć, zadając pytania, zadajecie pytania pisząc je w komentarzach. Wtedy zapala się czerwona lampka, ona jest symbolem tego, ja wiem, że jest pytanie, wtedy czytam to pytanie, czy zadaję je gościowi, i wtedy Jarek e, odpowiada. No właśnie, Jarek Jarosław. Jak to się stało, że jesteś Jarek Jarosław, a jednocześnie najbardziej znany jesteś jako Sydney Polak?
0: No, je, jeśli chodzi o Jarosława, no to jest to wybór mojego taty, który jest Mirosławem. A jego ojciec był Bolesławem, więc to była taka rodzinna tradycja, że... Te, że... że musisz być, mieć sław. No, w zasadzie tak, no. Mojemu tacie się ten pomysł spodobał. W latach 70. No, imię Jarosław było na fali. Wielu mam rówieśników, którzy, którzy są. Chociaż wcześniej też, tak. Wiadomy, Jarosław jest, jest o pokolenie młodsze, tak. To jest zresztą tam wychowywał się w okolicach mojego ojca, też na Żeli Ten Jarosław, ale chyba nie, chyba nie, chyba tamten Jarosław nie, nie był, był inspiracją. Nie był chyba inspiracją, nie. Ojciec opowiadał jakieś dowcipy kiedyś, że mama mu mówiła, żebym był kimś innym, znaczy w sensie in, in, inne imię miał, on jakoś tam się nie... Tam sprzeciwił jej woli, czy jakoś poszedł do, do tego urzędu sam i wiesz... I, I zgłosił. To, to, przy... Zgłosił to, które chciała. Ustalił ustali,
1: ustali, ustali znowu, że będziesz Marcin, 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 po czym poszedł, powiedział Jarosław.
0: Wiesz co, ale, ale kurczę... Nie, to i to, mnie to, to, wiesz, no, kiedyś miałem jakąś większą awersję, teraz spoko, zupeł, zupełnie spoko. No a jeśli chodzi o, o Sydney, no to, no to powstało w ten sposób, że y, no, w Tilawie na etapie jakiejś płyty Al Capone, chyba, to był 90 nie pamiętam które, bo te płyty mi się Tilawu mylą, jeśli chodzi o, 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 o lata wydania, ale to były lata 90. takie typowe, lata 90 czyli Gangsterka w Polsce i Quentin Tarantino w kinach. I i, ten, i wtedy i wtedy wydawaliśmy płytę, na której postanowiliśmy sobie jakieś takie ksywy powymyślać i, i padło na mnie, ponieważ mu nie kilka tam miesięcy wcześniej chyba na koncercie rzucił, że między że na bębnach Sydney Polak, w związku z, 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 z tym, że, że, że nazwisko jest takie samo. No i tak zostało. Po prostu dobra, okej, okay, Sydney to pisz, Sydney Polak. I później po kilku latach, kiedy wydawałem pierwszą swoją solową piosenkę w 2002 roku, zastanawiałem się nad ksywą i stwierdziłem, że już nie będę nic jakbym zmieniał, że ponieważ już od kilku płyt w t się podpisywałem bębny Sydney Polak, to, to po prostu pod takim nikiem y, zacznę wydawać swoje piosenki.
1: No dobra. To, to jest pewnie ważny moment do tego, żebyśmy w takim razie wrócili trochę w zamierzchłe czasy i porozmawiali o historii. I jak to się zaczęło, że zostałeś muzykiem? No też jak to się stało? Ty masz wykształcenie muzyczne w ogóle od tego? Może przejdźmy.
0: Od... Nie mam doświadczenia, nie mam wykształcenia muzycznego, aczkolwiek byłem bo bodajże niecałe dwa lata w, no, w szkole muzycznej średniej namiodowej. Tam dostałem się eksternistycznie bez, bez, bez ogniska. Znaczy przez te pierwsze dwa lata jakby robi się nad, nadrabia się niektórych oczywiście instrumentach. Tak kiedyś było, nie wiem jak jest teraz. Więc tam trafiłem za czasów liceum mojego, normalnego. Normalnie chodziłem, czyli postawówka i później trafiłem. Tak, zacząłem być muzykiem jakby ta cała Moja muzyczna przygoda chyba jakby rozgorzała, tak można powiedzieć, w harcerstwie. I ja wychowywałem się na osiedlu, które nazywa się Chomiczówka, jest na północy Bielan. Takie typowo w zasadzie, no, t- taki odbicie lustrzane, ursynowa, tylko że trochę mniejszej na północy. Yy, czyli po prostu bloki, yy, duża ilość bloków i duża ilość osób, yy, które które się tam prowadziły w jednym momencie na podobnym jakby etapie życiowym, czyli dużo po prostu małżeństw z dziećmi takimi. No ja pamiętam, że moja klasa ze ze szkoły podstawowej, to w naszym 15 piętrowców, to że było chyba nawet 7 osób, które chodziły do tej samej klasy. Mieliśmy blisko do siebie, ale to też pokazuje, jak, 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 jak ten socjologiczny rys tego osiedla. No i po prostu tam była bardzo, przy takiej sytuacji jakby ta... Interakcja pomiędzy, pomiędzy dziećmi, no, w, które razem wzra- wzra- wzrastały, była do, do, dość silna, bo, no bo nic, bo to była komuna, bieda i i, 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 syf. Więc, więc, więc jedyne, co można było robić, to, to bawić się, bawić się na podwórku, grać w piłkę, nie wiem, grać w, 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 w tenisa, graliśmy tam na boisku szkolnym, albo, albo po prostu, yy, albo bawić się w harcerstwo, tak, I, i to harcerstwo było takim naprawdę jedynym takim dostępnym sposobem na to, żeby wyjechać na fajny obóz, wyjechać na fajną kolonię, wyjechać no i tak dalej, no i to harcerstwo było takim jakby pierwszą taką, tak mi się wydaje, takim zaczątkiem jakby myślenia o tym, że można, że się że jakby pozbyłem się może takiej mega tremy, cały czas mam tremy, ale tej mega tremy chyba pozbyłem się właśnie harcerstwie, bo tam trzeba było wyjść jako dziecko przed obozem przy ognisku i zaśpiewać piosenkę na przykład solo, nie? To nie jest takie w sumie proste, no bo... Ja do dziś tego nie miałem zrobić. No bo, no bo to jest... Trzeba jakby mieć taką jakby wiarę w siebie, mimo swoich świadomości swoich niedoskonałości, bo o to chodzi. I i tym harcerstwie tam grałem na jakichś cymbałkach. To było fajne, bo, bo chyba podgrywaliśmy takiemu chórowi. Znam, z, był, Ja byłem wtedy z Zuchem, to była trzecia klasa Szkoły podstawowej Yy, takie cymb- te, te, ten ksylofon był ode mnie większy w ogóle niż um, tak go szurałem po ziemi to, i, i tam mi michla, żytnia, wola, broń się chłopcy takie unisona po prostu wygrywaliśmy na tych cymbałkach ale, ale to jakoś no, uczyło rytmu też, no to był taki taki no, jakby Pierwsza styczność, poza tym śpiewanie przy ognisku, yy, podziwiałem, no po prostu starszych druchów którzy brali gitarę i tam, wiesz, napieprzali obławę. wiesz, tak szybko wykonać obławę z kulon w jakiejś ziemnej jamie smacznie sobie spał i wiesz, to jest, i tak, wiesz, fajnie to wymówić i z taką energią, wiesz, i, i to robiło na mnie wrażenie, a później jakby... Od razu jak przyszedł moment takiego buntu, wiadomo, no 13, 14, 15 lat, no to to się od razu przerodziło po prostu w totalne zafascynowanie muzyką no, rockową, czy w ogóle ogólnie no cięż, A ja akurat zaczynałem s- s- swoją przygodę z muzyką od heavy metalu. Na początku po prostu miałem najbliżej takich kolegów, którzy mnie jakby tak, no orientowali na niektóre gatunki, ale, ale później szybko jakby, no jak jesteś ciekawy no to i nagle ci się otwiera ta wielka księga zaczynasz ro znaczy wydaje ci się, że rozumiesz o co, o co, wiesz jak ją czytać no to wtedy wiesz, od razu Jimi Hendrix i jak to on tam gra, jak to jest możliwe i, i te pałeczki i taka wytrzepana docna kanapa w domu, bo jeszcze wtedy nie miałem perkusji no właśnie, to jest w ogóle
1: ciekawa, ciekawa jakby rzecz pewnie, bo ja mam dwóch synów. Młodszy ma 9 lat i on bardzo chciałby być perkusistą. Ja mu ciągle tłumaczę, Max, że to super fajnie, tylko faktycznie ma, ma taką małą perkusję, ale zanim będziesz grał na bębnach, bierzesz kanapę, bierzesz krzesło i jedziesz rytm. Ile, ile czasu ci zajęło naprawdę jakby takie, wiesz, trenowanie bez bębnów?
0: No całe szczęście niedługo, dlatego, że wydaje mi się, że w ogóle styczność z czymś takim jak dobry instrument, to jest jakby ta pierwsza taka zupełnie no, taka przyjemność jakby poza tym, że później zaczyna coś wychodzić, to świadomość, że ma się coś, to, to kulało wtedy, dlatego ja mam ja całe szczęście, miałem wielkie szczęście i to też mi bardzo pomogło, że szybko dost- teraz to w ogóle śmiesznie o tym mówić, bo są inne czasy, zupełnie dostępność instrumentu, bo bierzesz telefon, klikasz i za dwa przywożą ci najdroższe bewnę świata, tylko wtedy to było zupełnie inaczej, to był zamknięty, no byliśmy obozem jakby, no takim trochę koncentracyjnym, nie nie każdy miał paszport i te, i i kultura, która z z zachodu szła i też też te te niezdarne instrumenty, które były produkowane w Demoludach, chociaż ja miałem na początku czeską perkusję bardzo dobrą i ona jakby to, że miałem o ją, a tylko, że to na tamte czasy to był w ogóle taki no, naprawdę dobry instrument. I, A gdzie ją miałeś? No, po prostu mama mi kupiła perkusję w takim, że tak się wyrażę, w takim, w ta, miała taką, taką chwilę, po prostu wie że rzeczywiście przekonałem ją, po prostu stwierdziłem, mamo, to może naprawdę bardzo chcę mieć ten instrument, chciałbym grać i w ogóle, i ona to jakby no, poważnie potraktowała i wydała sporo kasy na tą pierwszą moją perkusję. No i przywazłem do domu, no więc wiesz... do grałeś w bloku? Do bloku, tak, oczywiście. Grałem przez pierwszy... A jak sąsiedzi na to? No źle, no tam były... Kryje. W sensie, no mieli rację, no bo dzieciak, wiesz, bo to jeszcze teraz to ja potrafię grać, jak sobie ćwiczę, to w zasadzie można tego słuchać, to nie jest jakoś męczące, ale kiedyś kiedyś, wiesz, taki chłopak, no który tam... No to, no to, no podziwiam ich, no byli bardzo mili, no skargę napisali, ja mam to zresztą, znalazłem w ogóle taki, opublikowałem w ogóle na swoim Facebooku, bo znalazłem, robiłem porządek w rzeczach ojca i, i znalazłem taki, taki, taki wyblakły papier z napisem pan Mirosław Polak, ulicam tam Marii Dąbrowskiej, ten, ten adres prosimy bardzo o stawienie się w administracji o godzinie w takim pokoju, taka i taka u pani dyrektor, taki i taki w związku ze skargami i tam takie kropki i tam napisa- napisane w związku z tam z hałasowaniem z głośną grą na perkusji i tak dalej i musiał to sobie po prostu zatrzymać, nie?
1: No, myślał sobie, kiedyś to będzie grube wspomnienie
0: Fajne wspomnienie, tak może nie wiem, czy grube, ale, ale kiedyś też mi, pamiętam, jak zaczynałem grać i już miałem takie pierwsze sukcesy, znaczy sukcesy takie na, na, na miarę naszego liceum, że zaczęli już, że był zespół licealny, się złożył, znaczy przyjęli mnie do takiego, liceum, bo poszedłem do fajnego liceum, gdzie fajni ludzie, to też jest jakby ważna rzecz, żeby trafić w dobre środowisko i takie, gdzie po prostu może nastąpić jakaś interakcja, ktoś kogoś poznaje, no tak to się dzieje właśnie w tych najbardziej gorących czasach licealnych, kiedy człowiek się zaczyna zastanawiać nad tym po prostu, co chce robić, kim chce być. I wtedy miałem no, szczęście, że trafiłem w fajne liceum, gdzie, gdzie byli ludzie, którzy mieli otwarte różne horyzonty i, i fajne pomysły. I, I spotkałem też chłopaków, którzy też chcieli grać, więc założyliśmy, znaczy przyjęli mnie do swojego zespołu licalnego, i, i, i wtedy pamiętam, że mój ojciec mówił, że... Mm, wiesz, bo tutaj ten, to musisz tam, że ten, bo kiedyś to jak wasz sprzęt tam będzie kosztował bardzo dużo, to musicie tam się zastanowić, tam jakieś nad ubezpieczeniem tego, że <śmiech> będziecie woźnę, na... a ja... Co ty w ogóle, ja mam jedną perkusję i wiesz, później i teraz z perspektywy czasu, kiedy mam właśnie studio, sprzęt, ale naprawdę dużo, nie mikrofonów, bębnów, gitar, głośników i tak dalej, jestem jakby obkupiony w, to, w ten swój warsztat pracy, no to, no to teraz widzę, że miał rację pod tym, pod tym względem. Ubezpieczyłeś? <głos> Nie, bo to ważne, ważne <głos> pytanie. No, czy, czy Posłuchałeś
1: rady, no bo to jest, wiesz, jeden. Dobra, e, Mirosław Szymański pisze, cześć Sydney, 106 się kłania. Cześć. Co znaczy 106 się kłania? 106, szkoła podstawowa. A, okej, okay, dobra. Maksym zadaje pytanie. Kiedy było łatwiej zaczynać karierę muzyczną? Wtedy czy teraz? I czy internet jest ułatwieniem w promocji muzyki, czy jako medium przeszkadza w tym, że początkujący muzyk ma konkurencję z każdej strony?
0: Jest fajne pytanie. pytanie. Bardzo fajne pytanie. Ja jako jeszcze, oprócz tego, że jestem muzykiem, to socjologiem, to tak jakby patrzę szerzej może na to wszystko. Wydaje mi się, że nie ma nie ma dobrej odpowiedzi. Nie ma, nie ma odpowiedzi jakby na to pytanie. Nie wiadomo, kiedy jest łatwiej, kiedy był łatwiej, kiedy jest trudniej. Tamte czasy są zupełnie nie nieprzystające do tych. W tej chwili... Tak się zmienił obieg informacji, że bardzo dużo można zrobić samemu, ale w związku z tym, że można zrobić samemu, to po prostu każdy je robi i jest jest ogromna konkurencja, ogromny zalew, przynajmniej ja czuję się przytłoczony po prostu ilością rzeczy, które mnie atakują, cały czas nowych, nowe single, nowi nowi, nowi wykonawcy, nowi może gatunki to nie, bo te główne rewolucje muzyczne to były związane raczej z wymyśleniem jakichś przełomowych instrumentów czy przełomowego brzmienia. Od momentu komputera w zasadzie no dubstep to był taki moment, kiedy jeszcze ostatnie podrygi jakby nowatorstwa w brzmieniu, ponieważ ktoś tam za- wymyślił algorytmy, które tam zmieniają zmieniają kształt fali i można po prostu jeszcze tam te, te wiertarki uskutecznia to kiedyś po prostu nie było na czym tego zrobić. No ale to było, to było jakiś czas temu i to i te, te, teraz jest, jest ten cały coś, trap, ale to też jest wszystko komputer, dlatego mhm. teraz bez, bez nowej, no na następnym, następnym przełomem będzie już no, sztuczna inteligencja wydaje mi się, która będzie komponowała, nie wiem jak będzie z pisaniem tekstów, ale, ale może też to się uda, to jest przerażająca wizja, ale... Ale myślisz, że naprawdę będzie do, dojdzie do tego momentu, że
1: sztuczna inteligencja będzie nagrywała, komponowała, pisała tekst i jeszcze wydawała?
0: To się wydaje łatwiejsze w w obszarze myślenia matematycznego i muzyka jest w dużej mierze matematyką, więc więc w w obszarze brzmienia, w obszarze muzyki, ale ale wydaje mi się, że w pewnym momencie dojdzie już do do takiej mocy obliczeniowej, że że, 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 że sztuczna inteligencja będzie mogła jakby będzie mogła się uczyć nie tylko tego, jak, jak składać, słowa i budować zdania, ale przede wszystkim jakby będzie mogła się nauczyć tych tych głębszych głębszych zależności, które w środku są, czyli takich tego tego elementu błysku, który jest w poezji, czy wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu czasu i jakby możliwości obliczeniowych, niestety.
1: Ale to znaczy, że będzie wchodził przebój za przebojem? Nie, to nie nie chodzi, bo bo, bo, z kolei
0: nie, nie, nie nie, nie chodzi, bo przebój za przebojem chodzi mi o to, że sztuczna inteligencja inteligencja będzie, wydaje mi się, mogła dostarczać po prostu tekstów, nowych tekstów, czyli będzie mogła ze zbioru różnych, różnych słów czy różnych znaczeń, które będzie znała, będzie mogła sama budować jakąś, jakąś Ideę, tylko że yy, no i dojdzie do na pewno w pewnym momencie do, do, do czegoś takiego, czy, że, że to będzie jakby nieodróżnialne, okay. tak? Bo to o to chodzi. No. Bo, bo dopóki my wiemy, że ten tekst jest napisany przez inteligencję, to możemy jakby jest ten efekt, efekt tego te, 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 tej wiedzy i tego. Ym... No, że, 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 że po prostu sugerujemy się, ale w momencie, kiedy ktoś by nam dał w, w, do porównania tekst napisany przez człowieka i tekst, myślę, że dojdzie niestety coś takiego, jeszcze jakiś czas, ale, ale tak to tak mi się wydaje.
1: Okej, okay, no dobra. To zanim do tego dojdziemy, to jeszcze pytania o twoją karierę muzyczną. Eee, pierwszy zespół szkolny, jak długo w nim grałeś?
0: Pierwszy zespół, taki w ogóle pierwszy zespół, który zacząłem na osiedlu z Piotrkiem Domińskim, który później zrobił naprawdę sporo rzeczy w Tarsze Rozmaitości jako twórca muzyki do wielkopomnych przedstawień teatralnych. To to był zespół, który się nazywał Popielniczka. (grym) Nie wiem, skąd ta nazwa. I graliśmy tam heavy metal, graliśmy... Graliśmy cover metaliki. Okay. To jest straszne. To, to ładne, znaczy
1: zespół popielniczka grający cover metaliki, to, to, to dobra.
0: To byli koledzy, to byli koledzy z osiedla. Jak poszedłem do, do liceum, to, 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 to tam już jakby istniał założony przez absolwenta w tym momencie, gdy ja dochodziłem, tam właśnie skończy szkołę, czyli my się w szkole nie spotkaliśmy w budynku, ale spotkaliśmy się, bo cały, cały czas wpadał. I to był zespół, zespół Cytadela, i z tym zespołem od roku, można powiedzieć, 87 albo 8 grałem pod koniec i w, w, po dwóch latach y, od 90 roku grałem w zespole Tila, więc, y, więc dwa lata i później jeszcze chyba przez, przez rok, czy przez dwa równolegle grałem. Jeszcze nie jakby nie zrezygnowałem z grania w Cytadeli, jeszcze to jakby próbowałem łączyć z graniem w, w Tila, co oczywiście było coraz bardziej... Y, Mało efektywne, bo po prostu Tilaw od roku 90. po wydaniu płyty, gdzie była piosenka Warszawa, no mm-hmm. już po prostu zaczął bardzo mocno, intensywnie koncertować.
1: Jak przyjeżdżał so. do Tilaw?
0: No to właśnie przez zespół Cytadela, dlatego że, że założyciel zespół Cytadela, Tomek, był sąsiadem Janka Benetka, który, który był poproszony przez Muńka o stworzenie nowego składu warszawskiego zespołu t law w 90 roku i Janek się do mnie odezwał w zasadzie razem. Bo przyszli na koncert w Cytadeli nawet, żeby hmm. zobaczyć, podpatrzeć, jak grałem. No, miałem wtedy 18 lat, białe włosy, krótkie, pofarbowane, wiesz, no biało zupełnie, krót, taki takiego jeżyka. Mógłbyś powiedzieć teraz, no, obecnych, że tak docenić, że że tak trochę wyglądam jak prawdziwy Polak, że tak próbowałem. <laughs> Nie wiem, dlaczego tak Billy Idol, skuter na przykład, wiesz, takie jakieś ale no farbowanie włosów no także także no, pankowe też takie takie zachowania. W Cytadeli graliśmy rzeczy, staraliśmy się, byliśmy byliśmy zafascynowani zimną falą, podobały nam się zespoły ciemne, gotyckie nawet trochę a Janek z Munkiem byli wtedy totalnie zafascynowani Rolling Stonesami, więc to były dwa zupełnie różne światy. Ja z tym zespołem na osiedlu graliśmy (gry) kowery kowery metalowe, więc więc tutaj była rozbieżność duża, stylistyczna, natomiast no pod, Ja bardzo dużo ćwiczyłem w liceum i wyda, i miałem taką energię, y, która wydaje mi się do rock'n'roll'a była potrzebna i oni zobaczyli, że, że, że ta energia we mnie jest. To takie, może nie wiem, chuligaństwo to za dużo powiedziane, ale takie muzyczne chuligaństwo, że taki byłem, y, no w sumie można powiedzieć pankowy jakby tam w środku. I, i właśnie... Y, Bardziej zwracałem uwagę na to, co się gra niż jak się gra, chociaż oczywiście no technika, no granie jest bardzo ważna, natomiast też nie można przesadzać. Nie, Zawsze byłem randomnikiem takiego zdania, że, że, że bębny, że w ogóle instrument to nie jest sport i że jeśli ktoś nie potrafi zagrać bardzo skomplikowanych rzeczy, to tak naprawdę nie szkodzi, dlatego że za pomocą tych narzędzi, tych, 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 tych ruchów, które mamy wypracowane, można bardzo podobnie opowiedzieć, że tak naprawdę muzyka jest sposobem no, ekspresji noczami coś do powiedzenia. No, sama technika nic nie da. No, po prostu tak jak sam sprzęt. Same dobre instrumenty to w ogóle jest tylko środek do uzyskania celu. Ale ty dobrze grasz? Myślę, że w tym swoim obszarze takich średnich temp rock'n'rollowych, e, grania w takim, w takim stylu bluesowo mm. e, w, w tak jak gra Charlie Watts albo na przykład Ringo Starr, takim klasycznym piosenkowym stylu brytyjsko-amerykańskim, czyli to jestem, to odebrałem jakby gruntowną szkołę i czuję się bardzo biegły. Okej. Okay. Bardzo wydaje mi się, że wiem, jak zagrać z energią piosenkę rock'n'rollową i w jaki sposób rozłożyć i w jaki sposób zagrać na perkusji, żeby perkusja pomagała wokalowi, to znaczy w sensie, żeby to się, żeby był fajny beat, jakby ja bardzo dobrze słyszę beat, jak ktoś źle gra na perkusji, to od razu to słyszę, że, że po prostu tak wbija gwoździe, że to nie ma, nie, 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 nie ma swingu i to nie chodzi o metronom, bo metronom też jest moim kumplem, ja bardzo lubię grać z metronomem, bo do metronomu można grać fajnie i niefajnie, Aha. więc wydaje mi się, że ja tę sztukę opanowałem, no dużo teraz nagrywam perkusji u siebie w domu, mam w końcu dobrze brzmiący salon, w którym nagrywam sobie sam perkusję i robię to notorycznie i, i po prostu później tego słucham oczywiście, co nagram i staram się po prostu być jak najbardziej precyzyjny w tym, żeby, żeby te bity były no takie po prostu no bardzo fajnie bojający się. Także uważam się za dobrego muzyka.
1: Ale masz talent, czy to jest wypracowane?
0: Jakiś talent manualny na pewno, dlatego, że poczucie rytmu, czy jakaś, jakiś, jakiś sposób, żeby, żeby, no bo spotkałem też wielu kolegów, którzy ewidentnie talentu muzycznego nie mieli. Nie jakiś przesadny talent, ale tak, jakiś taki, tak. Myślę, że trochę mam.
1: Okej. Okay. To ile w tym wszystkim było ciężkiej pracy? Czy znaczy w ogóle, czy ty faktycznie masz takie przekonanie, że ty ciężko pracowałeś?
0: O ile, no ty, 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 tak, no to jest jeszcze. No, na ile jest... godzin dziennie? Na ile godzin dziennie tłukłeś wiesz, żeby dobrze zagrać? Przez pierwsze dwa lata mojego grania na perkusji, to myślę, że spokojnie poświęcałem średnio w okolicach 3-4 godzin. Średnio, czyli każdego dnia. a Oczywiście to by było, były fale, ale pamiętam takie posiedzenia przy perkusji, kiedy siedziałem przy perkusji 8 godzin. Czyli normalny etat. 8 godzin wysiłku fizycznego. To jest trochę tak jak 8 godzin na... Na, na budowie. Na siłowni to, może. No. Etat na budowie. No. Nie, no nie, nie porównywałbym tego z budową. No. Granie na instrumencie to jest po prostu... To, to ćwiczysz po prostu dwójki, paradidle, tam jakieś te etaty. Te, te, no, po prostu jakby starasz się. Ale ja dużo grałem... Przede wszystkim dużo słuchałem, no, to jest, to jest jakby, nie wiem, teraz też obserwuję tych nowych muzyków, no, jakby w naszym, my bardzo zwracaliśmy uwagę na to, żeby, no, jakby, wiesz, żeby sobie, no, obciachem jakby w naszym środowisku, mówił o osiedlu i o kolegę, było to, że ktoś, nie wiem, nie znał, jak, nie wiedział, jak się nazywa, nie wiem, basista metaliki na przykład, mhm. albo ktoś tam, no, takie... To, to było takie podejście fanowskie no i chodziliśmy dużo na, na, na wiele koncertów, wszystko, wszystko co się działo w Warszawie, to w zasadzie na tym, na tym, na tym byliśmy staraliśmy się, wiesz, patrzeć jak, jak grają muzycy, chodziliśmy do, do, do akwarium, wiesz na, na, na Warszawę. nawet muzyka poważna czyli, czyli, czyli warszawska jesień muzyczna, wiesz no. człowiek wtedy szukał jakby wrażeń i przygody Dlaczego socjologia?
1: kurczę, grasz w zespole masz talent, rozwijasz się masz potencjał i idziesz na socjologię
0: to znaczy mi się wydaje, że w ogóle no jakby przepraszam, skończenie studiów to jest jakby taka no takie minimum znaczy,
1: no nie, ale mogłeś wiesz, mogłeś pójść bliżej muzyki mogłeś pójść no
0: nie nie wiem nie, nie, bo też nie chciałem no nie wiem, wiesz, prawdę mówiąc, socjologa mnie zawsze jakby kręciła, to znaczy zawsze jakoś tak, no interesowałem się polityką, jak byłem dzieckiem w, w takiej dość rodzinie rozpo, rozpolityko, rozpolitykowanej się wychowałem. Też muzykę poznawałem z Głosu Ameryki w latach 80 z radia, które, które było włączone w nocy w kuchni, kiedy były te, te, ten, i byłem bardzo, jakby, emocjonalnie też, jakby, związany z, z, znaczy, związany. Byłem, emocjonalnie przeżywałem to, co się dzieje w Polsce. Mm-hmm. I to, jakby. Nie mogłem uwierzyć w to, że naprawdę to się dzieje. Teraz, jako starszy człowiek, który wie, już minęło dużo, dużo lat i wiadomo, jak to się wszystko. Bardziej, bardziej wiadomo, jak to wszystko się rozgrywało, no to muszę powiedzieć, że byliśmy wtedy w dużej mierze no może nie nabrani, ale ale tak tak no po prostu wręcz nie dowierzaliśmy, że te okienko geopolityczne się tak otworzyło, że rzeczywiście ta Polska za chwilę będzie demokratyczna i że będziemy mieć rzeczywiście, że skończy się ta komuna, ten okropny system takiego upierdzielenia, umęczenia po prostu całego narodu, nie? I i wtedy to był rok 91. już grałem w zespole Tilaf. no Kazik poszedł na socjologię, wiedziałem to, że to jest, że Kult, że Kazik, że tam nie tylko Kazik, chyba, chyba, chyba Książę Warszawski jeszcze studiował socjologię, nie jestem pewien, ale, ale, ale tak, i, i no, Psychologia nie, no bo przecież no, przestanawianie się jakimiś po prostu psychicznymi problemami to jakaś bzdura kompletna, tak to sobie (śmiech) pamiętam wtedy, no, socjologia to jest to, no, po prostu socjotechnika, socjologia, no, w sensie, że, żeby po prostu, no, patrzeć, jak to społeczeństwo się zmienia, no, socjologia jest bardzo ciekawa, fajna taka, no, to też nie jest do końca taka twarda nauka, no, więc to jest jak jak, jak w humanie, no, trochę ściemy do tego wszystkiego, wodolejstwa i tak dalej, ale, ale miałem w swoim studiowaniu, które bardzo fajnie wspomina mi. i później przerwałem tą socjologię dzienną, miałem 6 lat przerwy, wróciłem na stosowane nauki społeczne już w trybie zaocznym, to było łatwiejsze, ale też wymagało bardzo dużo poświęcenia, bo jeździłem, pamiętam, po koncertach, na przykład miałem zjazd sobota, niedziela, więc na przykład w piątek miałem koncert w Katowicach. W sobotę miałem koncert na przykład w Krakowie i ja z tych Katowic w piątek nocy wracałem, żeby być w sobotę rano na zajęciach, na tych zajęciach być tam do 12 do 13 i później wsiąść w auto i pojechać do Krakowa. Teoretycznie, teoretycznie odległość między Krakowymi i Katowicami predestynowałaby do tego, żeby to olać. Ale ja to robiłem, no, z jakiegoś tam względu. No, Jakiego? podo- podobało mi się tam. Okej, okay.
1: ale naprawdę to była, była fascynacja jakby rozwojem i edukacją, czy po prostu chciałeś Jak skończyć... Jak mieć... na studia
0: po sześciu latach przerwy, to przede wszystkim zacząłem studiować tak naprawdę dla siebie i mm-hmm. zobaczyłem, że, że te rzeczy, które oni tam mówią, one są po prostu ciekawe i nie wiem, polityka społeczna w wykonaniu profesor Hrynkiewicz, no, dostałem piątkę, bo autentycznie ją wkułem i... Trochę to jest inaczej, jeśli nie, studia nie są, nie powodują, że jakby nie są sposobem na zarabianie, tylko wiesz, że masz zawód, który po prostu fajnie, fajnie działa, wszystko, wszystko fajnie się dzieje, dlatego że zespół gra, nagrywa płyty, jest, jest po prostu cały czas są koncerty i jest luz. I w tym momencie po prostu samo studiowanie jest takie bardziej, no, dla idei, dla, dla siebie, samego, fajne. Poza tym też inni ludzie, bardzo ceniłem jakby to, sprawy związane z, 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 z no, do, ludzie, którzy przyszli na ten wydział, każdy z innego jakby środowiska, wtedy jeszcze tego internetu tak bardzo nie było, chociaż się zaczynał i wiesz, i takie wejście w środowisko zupełnie takie, takie zupełnie nowe, młodszych też trochę ludzi ode mnie, no bo to ja już byłem po trzech latach socjologii i sześciu latach przerwy, czyli byłem 10 lat młodszy, byłem 30 który studiował, tam też byli 20 latkowi oczywiście mhm. też było dużo starszych, bo też były zaoczne, ale ale fajnie tam było, bo tak towarzysko, spoko, no. tak, taka i później też jakby przerwałem te studia. Później coś tam się zadziało, już nie pamiętam, że przerwałem i znowu wróciłem, żeby już się skończyć. skończyłem. I później z kolei, jak już napisałem magistarkę, to to bardzo mi się podobało na doktoranckich. Jeszcze byłem na doktoranckich przez cztery lata. No, ale jeszcze doktoratu nie napisałem.
1: Okej. Okay. Czyli ale skończyłeś doktoranckie? <śmiech> tak.
0: Tak aż, absolutnie. Aż, Z czego chciałeś pisać? Miałem taki pomysł, żeby ogarnąć się od strony socjologicznej historię muzyki młodzieżowej żeby być takim panem muzykiem wśród socjologów. To jest, wydaje mi się, dość ciekawe połączenie, ale, no bo jakiś tam warsztat mam. Wydaje mi się, że wiem przynajmniej, gdzie go szukać. Mhm. Natomiast, natomiast, no teraz też inne rzeczy się zadziały i to jakby poszło w tej chwili na drugi plan, ale wrócę do tego. Myślę, że w przeciągu kilku lat
1: wrócę. W którym momencie jako Tila poczuliście, że będziecie sławni?
0: Zespół t był sławny, zanim ja zacząłem w nim grać, to jeszcze Muniek w 2082 założył zespół, w już, za, już było o nim słychać. I więc, więc ja jako pankowiec w skórze, który chodził do Inter na na Rubregę, to słuchałem w swoim Walkmanie, wysłanym, przez z w paczce kas- kaset zespół t Okej. Okay więc ja znałem ten zespół jakby z tych pierwszych te pierwsze piosenki liceum idą żołnierze Czy, czy, wychowanie, mhm. które było bardzo mocnym singlem, z pięknym klipem nagranym przez Łukasza Zadrzeńskiego na dachu, tam UŁKowi tak fajnie kapelusz spada, mhm. wiatr mu zwiewa, to są właśnie te, to jest właśnie ten czas i no no to dla mnie, ja bardzo lubiłem ze spotila. Nie wiem, czy widziałem jakiś koncert, chyba nie, ale znałem piosenki i w momencie kiedy jakby dowiedziałem się, że, że, że jest szansa, że pojawić się w nowym składzie tego zespołu, no to 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 było dla mnie no bardzo mocny moment, taki ważny moment. O.
1: Ale faktycznie wiedziałeś, że przychodzą na twój koncert, to się dodatkowo spiałeś? Czy nie wiedziałeś, że oni tam są i tam w ogóle oni tam to cię znaczy, z, z, z ukrycia ogłopoty? Ja się zawsze moment.
0: spinałem, ja nie odpuszczałem, ja do tej pory uważam, że nie jestem klezmerem, ja nigdy nie odpuszczam na perkusji, zawsze gram najlepiej jak mogę, na, na ile mi potrafi jakby pomaga, znaczy stan w ogóle, forma fizyczna i słyszalność i wszystko, natomiast yy, wtedy wiedziałem, że, przy, przy, że mają przyjść, bo już wcześniej jakby tam dostałem tel telefon, już nie pamiętam dokładnie jak to było, to było no to było 30 lat temu. No 30... wiesz,
1: no, nie chcę się tutaj wypominać, ale luz. To, 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 to... No dobra, i zaczynasz z nimi grać. Ile graliście? Dziennie, tygodniowo, miesięcznie, wiesz, bo jak, jak to jest jakby w tamtych czasach być, jak to było w tamtych czasach być muzykiem, bo jak ja dzisiaj rozmawiam z kolegami. Znaczy,
0: nie coś... jak teraz, żeby, żeby zgrać, zespół potrzeba w zależności, no, inaczej, Ten projekt z Janka, z Muńkiem, Muńka z Jankiem bardziej, to był był projekt zrobiony w ten sposób, że Janek skomponował piosenki i one były już zaaranżowane wstępnie w jakichś takich bardzo demo wersjach, już wtedy... Można było robić demo wersję bez pomocy studia, czyli tam na jakimś takim magnetofonie na kasetę czterościeżkowym. Można było tam na mono wgrać bębny, jakieś tam basik, gitarkę i wokali, i, i bez komputera jeszcze wtedy zrealizować demo. I takie demo po prostu jakby dostałem. Oni po, Pokazali mi te i pamiętam, że, że no, zaczęły się działania związane, związane z nauczaniem się tych piosenek, znaczy jakby ze zrobieniem, z czy wymyśleniem jakby rytmów takich już prawdziwych na perkusję. No i te próby, no wiesz, no nie pamiętam, na pewno było ich kilkadziesiąt. Trochę to, to, to jest normalna praca, no jakby wiesz, no spotykasz się na próbę, grasz. A szasz jesteś po prostu wycieńczony. No myślę, że 4 godziny hałasowania, 5 to już jest całkowicie wszystko, co można dziennie jakby zrobić, żeby, żeby nie stracić koncentracji. I graliśmy, już nie pamiętam, dokładnie, ale w roku chyba 90 nagraliśmy płytę w Izabelinie i, mhm. i chyba w 90 na jesieni Warszawa weszła w trójkę, znaczy no, na listę przebojów trójki i bardzo szybko dostała się na jedynkę, więc, więc jakby było już wiadomo, że ten nowy, od, ta nowa odsłona zespołu T-Love jakby no, zmaterializowała się w postaci hita. No i ta Warszawa jakby niosła, zresztą cały czas niesie, bo to jest piosenka ponadczasowa. Monikowi się udało zrobić no, jeden z... Chociaż on miał jeszcze inne hity, wiadomo, z Putilaw. Natomiast Warszawa była takim pierwszym, bardzo ważną piosenką, która jakby rozpędziła. Później King oczywiście doszedł, jeszcze też Janka. Później już piosenki Maćka, Majszaka, Chłopaki nie płaczą. I, tym, i to już są późniejsze dzieje. Natomiast tym, no, to się też udało. Zespół Tilaf miał jeszcze to szczęście, że, że właśnie te piosenki, że z każdej płyty w zasadzie udało się w, 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 wylansować, tak można powiedzieć, jakąś piosenkę, która. Jakoś tam się zapisała no, w historii, czy tam nie, 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 czy Irish, czy czy jest super, czy właśnie ostatnimi czasy Lucifer, to są, to mocne single, to jest jakby podstawa egzystencji, jest mocne single w mediach, jeszcze wtedy klasycznych mediach, bo internet się zaczął w 2002 roku chyba, YouTube chyba powstał w 2002.
1: Mhm. No dobra, to ty wniosłeś do zespołu? Tak ty, jako ty, oprócz bębnów oczywiście, no Tak jak myślisz jakby o, o, o sposobie funkcjonowania, wiesz, energii w tym zespole, konfliktu, współpracy, to co, co jest twoją mocną stroną?
0: ja lubię pracować. Ja jestem człowiekiem, który... Lubi grać na perkusji, ja tym się nie nudzę, to znaczy lubię grać próby, lubię na tych próbach nawet czasami potracić czas, poszukać czegoś, ja jestem taki otwarty bardzo na, w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych, takie brzmienie, takie, szukam też instrumentów, stroje, staram się jak najlepiej jakby Jestem uczciwy w tym sensie, że naprawdę jakby moim podstawowym założeniem jest to, że nigdy w życiu nie byłem klezmerem. To znaczy klezmer dla mnie to jest, ja nie mówię o klezmerskich orkiestrach, o o tym znaczeniu, ale mówię o tym znaczeniu klezmerstwa w w tym źle pojętym, po prostu odpuszcz to jest takie źle pojęte odpuszczanie, wiesz. Tak jak są, po prostu wiesz, wszyscy goście są pijani, to już można grać byle jak. Yy, no niestety kapele weselne są przykładem, bar- chociaż jest teraz, to też się zmieniło. Jest, bardzo, bardzo, bardzo się raz. zmieniło i wiem, że są dobre kapele weselne, też kilka widziałem nawet, które dobrze grały, ale generalnie ja nig- po prostu nigdy nie byłem klezmerem i e, to po pierwsza rzecz, a druga rzecz jakby energia, no energia w bębnach, jakby ten ten taki, ja to, ja się zachowywałem, jak ja patrzę na te teledyski, czy na to, jak grałem na tych bębnach, zresztą to takim byłem źrebakiem trochę, no takim 19-letnim, 20-letnim źrebakiem, który chce po prostu, który lubi hałas, wiesz, to jest ważne w roku, nie boi się po prostu, nie przeprasza tej perkusji, wiesz, że ona stoi, tylko tylko jest i tak, wiesz, ja naprawdę lubię w te bębny walić, wiesz. Ja dlatego jestem trochę przygłuchy, bo już w tej chwili, bo, bo ja po prostu lubię hałas, no to mnie to kręci, wiesz, no. Nie ludzie już mówią, że no, ścisz to, kurde, no nie tylko telewizor, ale muzyka, wiesz, ścisz. A ja lubię hałas i to mnie ja dlatego będę są dla mnie takim fajnym instrumentem. Cały czas po prostu uwielbiam to. No, dzisiaj też grałem dwie, trzy godzinki sobie na perkusji.
1: Ale sobie, czy masz jakiś projekt, na którym pracujesz?
0: Nie, gram po prostu w domu, gram gram w domu na perkusji. No Nagrywam dobra. sobie perkusję, rytmy, po prostu mam fajnie brzmiące miejsce, gdzie, gdzie tworzę swoją rzecz I, i może z niektórych rytmów coś powstanie, no, zawsze później sobie mogę wziąć gitarkę i, i próbować coś tam do tej perkusji wymyślić. Na ilu grasz instrumentach? Na perkusji można powiedzieć biegle, na gitarze... Hmm jestem takim akordowym kom- kom- kompozytorem, no w sensie takim, że nie gram, nie potrafię zagrać jakiejś solówki, chociaż proste melodyjki też potrafię wymyślić, ale głównie te akordy, wiesz, po prostu przebiegi jakieś, to Myślam sobie na na gitarze najczęściej komponuję, to znaczy w sensie wymyślam przebiegi akordowe, to, to na gitarze.
1: Co to jest przebieg akordowy? No, że ja, znaczy w sensie, w sensie, bo ja sensie ja no w ogóle kompozycja, nie no że
0: ten akord, ten akord, ten akord, ten akord, ten akord, okay. ten akord, ten akor.
1: Okay. W którym momencie pojawił się pomysł na to, żeby rozpocząć celową karierę?
0: To znaczy, ten pomysł, żeby robić coś więcej niż tylko perkusja, wyszedł. Zacząłem, zacząłem się nad tym zastanawiać, w momencie, kiedy się dowiedziałem, że nowoczesne systemy komputerowe no w, tam, tam, w tamtym momencie, że w latach dziewięćdziesiątych zaczynają powoli tak ewoluować tą stronę, te moce komputerów się tak zwiększają, że one zaczyna, że można już twar, twardo dyskowo nagrywać i później wchodzić jakby w tego wave'a i ingerować. Jak sobie z- wyobraziłem, że ja mógłbym mieć taki komputer z takim programem to przecież to będzie masakra przecież to wtedy mogę tylko raz dobrze zagrać, riff może mi się udać, mogę to wyciąć i mogę to przełożyć tysiąc razy, więc nie muszę tego tysiąc razy grać. To było dla mnie bardzo fajne jakby to jest konstatacja fajna. I, i, I jak tylko udało mi się zaoszczędzić Hive i, i kupić sobie pierwszego Apple'a z programem Logic Pro tam pamiętam trzy trzy Logic 3,6. coś to pracuje na Logicu, to wie, które to są lata, to, 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 to desktop, jeszcze taki G3, taki, taki, płaski komputer. Ale to działało i działało i jak tylko po prostu dostałem to narzędzie, no to, no to już od razu, po prostu miałem, jakby przestałem wychodzić na dwór. No bo to mnie pochłonęło bez reszty i zacząłem robić muzykę, no, wtedy już po prostu robić, ci, ciąć sobie lupy, wycinać sobie sample z płyt, dogrywać sobie, no, pożyczałem gitarę, gitarę pierwszą kupiłem w latach 90 od Maćka, naszego gitarzysty Maczka Majszaka, więc miałem gitarę swoją, ale, 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 no, poprosiłem, prosiłem Pawła, żeby grał jakieś basy, no, robiliśmy tam domówki T-Lawu na tym moim komputerze, no i każdy robił też różne inne rzeczy. I, no i w tym momencie już miałem jakiś tam loop wycięty, gitarkę, jakieś dwa riffy. To nagrałem, wyfajnie fajnie brzmi. I mówię, kurczę, no to może ten w końcu. I ten. I, i ty, mieliśmy mikrofon studio już wtedy profesjonalny, takiego fajnego roda. No i wtedy zaśpiewałem po prostu już pierwszą piosenkę, nie? I wtedy... co? I poczułeś, że, kurde, umiem śpiewać? Ty... Ja nagrałem po prostu, zmiksowałem sobie tak i about, żeby było ją słychać, wiesz, od razu sobie nagrałem na kompakt, do swojego Peżota 406 gdzie miałem zmieniarkę i słuchałem, mówi, kurde, to już jak piosenka. Nie? Także strasznie się zajarłem i, i nagle mówię, kurde, ten mój głos taki dziwny, niby wysoki, ale, ale spoko taki raczej, że, no i zacząłem się pytać ludzi, i wtedy właśnie studiowałem na Nowym Świecie w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych i i pamiętam, że na te zjazdy przewoziłem kompakty takie, jeszcze wtedy myślałem, że będę się nazywał DJ Alkoholik. Miałem pomysł, całe szczęście go zarzuciłem, bo to była kompletna bzdura jakby, ale no takie właśnie to były ułomności po prostu Pierwszych pomysłów i i puszczałem tych, zamęczałem ich tam, wiesz, chodźcie, chodźcie tutaj tego do samochodu i zamykałem ten i puszczałem mi to, że patrzcie, wczoraj zrobiłem piosenkę. I szybko też poznałem na, właśnie na tych studiach na JSN się poznałem Michała Mareckiego, klawiszowca, który, z którym później, którym bardzo mi pomógł zorganizować pierwszą płytę, który mi tam wszystkie rzeczy, które ich ja nie umiałem jakby zagrać, to, a umiałem zaśpiewać, na przykład tą szybko biegle na fortepianie mi to ładnie zagrał, więc bardzo mi pomógł z aranżowaniem pierwszej płyty i ta płyta od roku 2000, kiedy miałem ten komputer, do 2004, 4 lata, to była jakby reprodukowanie piosenek na pierwszą płytę i w 2004 wyszła pierwsza płyta na
1: No dobra. Wydajesz pierwszą płytę solową. Co, co towarzysz na poziomie emocjonalnym? Znaczy, jak to jest? Wiesz, wychodzisz jako tajemniczy gość, no bo, czy perkuziści w ogóle są znani? Od tego zacznijmy. Jak, jak, grasz, jako, grasz na perkusji w najsłynniejszym, dobra, jednym z mocniejszych polskich zespołów, ale czy to znaczy, że ty jesteś już, już sławny? Ludzie...
0: Nie, hmm. nie, no bo nie, oczywiście, no perkus, w ogóle instrumentaliści, to, to jeszcze też zależy, jak jest zbudowany PR zespołu, bo, bo trudno sobie wyobrazić, yy, Telsów bez Ringo Stara czy, 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 ale, ale nawet jakby spytał ludzi na przykład o, o ludzi, o tych o członków Rolling Stonesów, to ci powiedzą Mick Jagger Keith Richards, ale, ale nie, już nie wszyscy wiedzą, że Charlie Watts to jest ich perkusista, albo że że, że że Wyman był basistą, więc to jest chyba naturalne, no, to jest jednak funkcja taka trochę z tyłu i, i nie ją widać, poza tym, no, na poziomie takim no, niewerbalnym działa, no bo tylko wokalista, jakby operuje tym najbardziej spektakularnym instrumentem, jakim jest głos. Mm-hmm. Poza tym takim instrumentem, który niesie treść, no bo no bo. No bo no. Mówiące bębny, no może tam rzeczywiście, albo nie wiem, tabla, to też można ewentualnie tam grać, po prostu na tabli się gra rytmy, które są odpowiednikami, żeby nie powiedzieć jakiejś głupoty, ale wydaje mi się, że jakiś mantr buddyjskich. Ale to jest oczywiście głos, jest, 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 to jest naturalne, że wokaliści są, tylko, że niektóre zespoły tak, niektóre tak, no, Powiem szczerze, że bardzo wielu, bardzo wiele osób mnie w ogóle nie kojarzy, że ja gram w Tilawie na perkusji. Jakby znają mnie, z otwieram wino, znają mnie z chomiczówki i nie, nie wiedzą tego, że ja gram na Tilawie na perkusji. Naprawdę? Tak, są zdziwieni. Że jak to, ty grasz na perkusji, w TILawie? To może to nawet taki był lekki dysonans, bo, poznawczy, że tak się wyrażę, bo może dla wielu ludzi właśnie to była taka, a może wierzmy, że, że, a, to jest tam perkusista, wiesz, nie wiem. W każdym razie wiem. Wielu takich bemmiarzy do mnie podchodziło po tej płycie. I wiesz, klepało mi w ten stary, dałeś radę, pokazałeś im, że perkusiści potrafią, nie?
1: No właśnie, to jest może ty jesteś takim, wiesz, no, pierwszym krokiem mocnego manifestu perkusistów, no.
0: Nie wiem, ja myślę, że to nie, chyba nie ma znaczenia. Niektórzy mają to w sobie, inni nie. No ja jakby zawsze chciałem pisać teksty, chociaż to moje pierwsze teksty, to była jakaś masakra, ale nie da się robić czegoś dobrze w momencie, gdy się tego nie robi, więc całe się to robiłem. Starałem się pisać piosenki do tych wszystkich zespołów, znaczy teksty, do tych wszystkich zespołów, które grałem, tam Cytadela czy, czy inkraut to, to też taki zespół rock and rollowy, w którym też zaczynałem. Starałem się pisać polskie teksty, to były, były straszne, ale ale w pewnym momencie jakby można powiedzieć, trochę, trochę mi zaczęło wychodzić i zacząłem czuć mniej więcej, co jest obciachem, co nie, jak to robić, w jaki sposób składać i gdzie, gdzie tutaj są tak naprawdę te myki, zasady i jak, jak, jak to postrzegać. Więc no to mnie zaczęło kręcić, no bo to jest, bo pisanie tekstów to w ogóle to jest co innego niż graje na perkusji, to jest w ogóle jakby zupełnie oddzielny świat. Nie?
1: A teksty są twoje?
0: W Sydney'u? Mhm. Moje. Wszystkie? Wszystkie. Ile czasu? Na... dobra ile znaczy, czasu... Poza oczywiście tekstami gości, którzy, których zapraszałem, którzy pisali swoje. Nie, ale ile, ile, ile czasu trwa napisanie dobrej piosenki? Nie ma czegoś takiego, wiesz, jak... No, dobra piosenka może być wymęczona i może być dobra, m- może powstać dwie minuty.
1: Naprawdę? Ale to są dwie minuty od momentu, że siadasz, czy po prostu siedzisz, dwa miesiące, nic, nic, nic i, i nagle przeszedzą te dwie minuty i bach
0: znaczy no nie, mówię o tym, że w przeciągu dwóch minut można tak naprawdę jakby zaśpiewać piosenkę masz na przykład zrobioną, no bo ja zawsze pracuję w ten sposób, że najpierw robię muzykę i tę muzykę później staram się zapełnić treścią więc mam dużo więcej pomysłów muzycznych które mnie jakoś tam inspirują i które potencjalnie są piosenką piosenkami Mam nawet linie melodyczne zaśpiewane na przykład jakimś dziwnym, takim nieokreślonym norwesko-dziwnym języku, ale szukam tego tekstów i to jest trudne, ale czasami jest coś takiego, że jest przypływ takiej świadomości, który powoduje, że praktycznie w czasie rzeczywistym, no ta muzyka leci i to zaczyna śpiewać i jakby układają się słowa same.
1: No dobra, ale do, to czekaj, czekaj, bo ja bym musiał trochę porozmawiać o tym, co siedzi w twojej głowie, że powstają te, tak różne piosenki, znaczy z jednej strony śpi, pi, 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 śpiewasz dokładnie, otwieram wino do swoją później śpiewasz o butelkach, które stoją sobie i rozmawiają, To jest w ogóle cudowną jakby narracją w ogóle przepiękną, później śpiewasz o chomiczówce, one no, są strasznie różne.
0: Nie wiem, czy są różne. Nie, ja nie nie są różne wcale. To, że są różnorodne, to nie znaczy, że są różne. Ja jestem, chyba cały czas te teksty moje są w podobnym stylu. One są dość dokładne. Nawet no, może być też zarzut, że są za bardzo reportażowe, że są takie czasami wręcz historyjkowe. Yy, jestem, prawda. jestem, w te, te, wiesz, to jest tak, to jest deklamacja, tych, ty, 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 tych, słów jest dużo. W tym sensie to trudno pisać, dlatego, że, że jakby, żeby, żeby nie być śmiesznym i, i ten, to, to trzeba dopracowywać te rymy i jakby szukać czasami fajnych yy, sformułowań, które jakby zamykają fajnie sens. Yy to nie, to na pewno łatwo się nie pisze, natomiast jak ja mam taki strumień i wiem już o czym ta piosenka ma być, to czasami jakby wiesz, już ją słyszę jakby w sensie, to, to, to kilka razy mi się zdarzyło w życiu, ale, ale kilka takich piosenek napisałem, no mam nadzieję, że jeszcze kilka napiszę, ale, ale ciężko powiedzieć co się wtedy myśli, no myślisz o tym jak po prostu, jak tu zaśpiewać coś, co będzie fajnie brzmiało w danej melodii. Wyobrażasz sobie jakieś coś, co, o czym chcesz zaśpiewać, no
1: no dobra, Taki temat, który mnie interesuje strasznie, te osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja uwielbiam robić placementy. Ty jesteś dla mnie niedościg- niedoścignionym wzorem zrobienia placementu artystycznego Suzuki Burgman Executive.
0: No. Jak powstał ten numer? No, w sensie, ale w jakim, w jakim kontekście pytasz? Na początku był, była muzyka, która na, nazywała się 50 Cent, ponieważ była taka Michał Mareski ją, ją w, w myślił i cały czas się zastanawiałem, po prostu, co tu tam do niej dopasować. A to był moment, kiedy zacząłem już mocno jeździć tym, tym, tym skuterem, i zacząłem się spotykać w, z, z klubem Burgmania, z ludźmi. Mhm. I stwierdziłem, że prześmiewczo można by było po prostu zrobić taki hymn, który będzie takim po prostu z jednej strony prześmiewczy, ale z drugiej strony, ale z drugiej strony fajny, taki z... nie wiem, czy to zostało, czy to wyszło, możliwe, że to do końca nie wyszło, dlatego że niestety Teledzy, znaczy stety, telec jest bardzo zawodowy, natomiast z, jest trochę za bardzo na serio, bo tam są świetne zdjęcia Piotra Onopy i po prostu to wygląda jak Ameryka, po prostu cały ten klip. Natomiast natomiast, no to oczywiście nie było na poważnie, w sensie takim, że ja się chwalę naprawdę skuterem, że mam fajny skuter, tylko po prostu to miał być trochę pastisz, który tak do końca nie, nie, nie wyszedł, no bo, no bo później odzew był taki, ten numer był bardzo popularny był. po prostu totalnie. I zagrałem dzięki tej piosence mnóstwo koncertów, na których po prostu tylko po prostu było pytanie czy ale czy pan Sidney zagrał skuter i tak dalej, więc 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 on nie był do końca odczytany jako pastisz. I, też jeszcze nie pomógł niestety yy, mix, który też był zrobiony przez totalnego zawodowca, przez, przez producenta zespołu Kalcha Kandela z Niemiec, takiego, takiego gościa, który tam ogarniał od strony od strony muzycznej zespołu Kalcha Kandela w, w tym w Niemczech, także także on też też dobrze brzmi, więc, więc niestety tak, tak trochę można powiedzieć numer się nie tego nie do końca wszyscy skumali, że to jest pastisz. Czy to,
1: ale teraz czekaj, to była prawdziwa twoja historia? Czy, czy, bo ja byłem absolutnie... Dobra, ja mogę powiedzieć, bo ja w, tam, w tamtym czasie byłem bardzo mocno zaangażowany w ogóle w rynek. Zresztą do dziś jestem motocyklowy. E, I byłem wtedy... Zarządzałem jednym z salonów Yamachy. E, ja byłem absolutnie przekonany, że po prostu chłopaki, nie wiem, Paweł Iwanicki, szef wtedy, tak, że dobrze pamiętam jeszcze, już wtedy albo jeszcze wtedy e, sprzedaży Suzuki, wymyślił sobie, że zrobią, że zrobią promocję i że zrobili absolutnie mistrzowski numer, który nam, mogę co powiedzieć, mogę to powiedzieć, ja w, w tamtym mm-hmm. czasie dokładnie mm-hmm. wprowadzaliśmy Majesty na rynek, wprowadzaliśmy Teamaxa na rynek, mieliśmy absolutnie pozamiatane, bo nikt nie chciał rozmawiać o naszych maxi-skuterach. Znaczy wszyscy mówili wprost, znaczy jeżeli myślisz o maxi-skuter, to jest tylko jeden, Suzuki Burman Executive, no i wtedy dokładnie jakby, kto ma najlepszy skuter w mieście i, i, i dalej było już wszystko jasne. To nie było tak, że, 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 że oni po prostu przyszli i powiedzieli nie, nie,
0: nie, 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 nie. Stary, Absolutnie. zmarnowałeś taki potencjał biznesowy. Nie, 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 tak nie było. Szkoda.
1: Myślałem, że ta historia jest prostsza, a ty po prostu napisałeś bardzo dobry numer, w którym wkleiłeś prześmiewczo I się nie udało prześmiewczość i okazało, że to wyszła najlepsza kampania promocyjna ever, moim zdaniem. zdaniem Nikt nie zrobił lepszej kampanii promocyjnej dla maksydskuterów niż ty.
0: Poniekąd trochę się (grym) sfrajeżyłem. Trochę tak. (grym) Tak, dlatego, że powinienem wziąć za to po prostu maksymalną ilość pieniędzy, a nie wziąłem. No. No. Ale... Ale to dlatego, że, że po prostu ten numer, tak jak ci mówię, po prostu był tak jakby oderwany, był tak jakby z kosmosu, mhm. że, że, że po prostu ludzie nie do końca wiedzieli, jak to wiesz, odebrać. Czy mhm. to jest rzeczywiście reklama, czy to jest rzeczywiście sytuacja taka, że facet... Wiesz, ja miałem tam dylemat, czy po prostu, czy używać tego, tej nazwy, czy nie, ale z drugiej strony pomyślałem, skoro skoro o są piosenki o Harleyach, skoro jest ten a mnie kręci właśnie ten plastik i właśnie to, że to jest ten skuter bo jestem, cały czas zresztą jeżdżę tym skuterem, mam go i po prostu używam ale ten sam, czy już jakby kolejny model ten sam cały czas po prostu, dlatego, że ja nim zrobiłem 55 tysięcy i on od 2007 roku jest w moim garażu i jest wszystko okej Natomiast, natomiast i uważam, że to jest świetny model i świetnie się tym, tym, tą maszyną jeździ, natomiast yy, no, no nie, no, nie, no na, nie zrobiłbym następnej piosenki, nie wiem, w jakimś, chociaż miałem propozycję po tym numerze, jakieś inne firmy, już nie będę mówił, jakie tam się odżywały, no, no nie, nie. Na prawdę przeszedł tak? może być zaśpiewał innym skuterze teraz. Może nie w ten sposób, Prześ, ale wiesz, ale przysiadam może... Przysiadam się z Burmana
1: na ta, to. C650 ta. i generalnie jest szybciej. Znaczy nie Burmana, <grym> tylko... No nie, no nie to, ważne. Nie ważne. Śmie- okay. to, to ładny w ogóle, e, ładny element. No dobra, e, mamy tutaj e, dwa komentarze. Pierwszy Andrzej pisze, cześć Sydney, od twojego Silent Koncertu na Ząbkowskiej. Dwa lata temu moja córa jest twoją fanką i właśnie cię pozdrawia. Czym był Silent Koncert? Conc
0: to była fajna bardzo impreza, dlatego, że... że widziałem wideo, kolega mi nagrał to i, i to było niesamowite, że ja śpiewałem do mikrofonu i nie było w ogóle nagłośnienia i wszyscy, wiesz, byli na słuchawkach, to dlatego silent. Okay. I to było naprawdę naprawdę takie f- fajne przeżycie, dlatego, że wiesz, no tam była jakaś k- sy- sytuacja taka, że, y- że nie było możliwości zrobienia głośnego koncertu na tej ulicy ze względu na tę. chyba pierwszą Otwarta Ząbkowska, pierwszą y- taką imprezę zrobiła z, y- z Natalią Kukulską, A mhm. ja byłem jako drugi, chyba w rok później Okej. Okay. no fajne bardzo fajne, fajne przeżycie
1: Dobra. Michał pisze, Wojciech, podziękuj proszę Sidneyowi za jego twórczość. Pierwsze dwie płyty przesłuchałem setki razy, mając z nimi wiele tak. świetnych wspomnień. Obie Od płyty serca. znam praktycznie na pamięć. A ja bym chciałbym
0: pogadać o trzeciej płycie. Od kiedy jest trzecia płyta? Od kiedy? W mhm. 2018 wyszła pod koniec. No, czyli już w zasadzie z dwa lata za chwilę będzie. Okej, okay. i co dalej w takim razie? Czwarta płyta. Kiedy? No jak najszybciej. Wydaje mi się, że. Będzie w 2021, no, na wiosnę może się uda już.
1: Okej. Czy sytuacja pandemiczna spowodowała, że, nie wiem, praca nad płytą poszła szybciej? Wolniej. Dlaczego?
0: Dlatego, że niby więcej czasu do tego, żeby żeby po prostu robić muzykę, ale w moim przypadku to jest... no jak, jakby taki troszeczkę się zdezorientowałem, to znaczy w sensie jako, jako, jako twórcy, w sensie jako autor tekstu, znaczy w sensie w tekstach, że po prostu z- z- zorientowałem się, że ten świat, nagle się ten cały świat wali i to, co ja piszę, to już nie ma jakby w ogóle odniesienia do rzeczywistości, ponieważ w, w rzeczywistości mm, no nie, nie wiadomo, czy, czy ten stary świat wróci jakby w tym momencie, kiedy to się działo, tam marzec, kwiecień, i tak jakoś, tak jakoś to zdezorganizowało mi pracę nad tekstami. Nie potrafiłem się tak zmobilizować. Znaczy, teraz mi się znowu otworzyło, więc, więc piszę, bo nie zdążyć. Do końca roku napiszę, myślę.
1: Okay. A jest pokusa w ogóle o tym, żeby pisać o lockdownie, o zamknięciu, o alienacji?
0: Taki prosty prze- sposób to nie mam takiej pokusy. Natomiast, natomiast tak nie, nie, nie uprawiam takiego dziennikarstwa jak Kazik. Choć Kazik to świetnie robi, ale nie. Ale w moim przypadku to, to po prostu no, cisną mi się te słowa pandemia i tak dalej. Cisną mi się po prostu do, do, do tych moich tej mojej tak się wyrażę no tych, no wciskają mi się wersy. Okay. Mi się Ale po... myślisz, że one są dobre?
1: Znaczy w takim sensie, że one spowodują, że to zostanie jako trwały ślad, wiesz, czasów, pokolenia, momentu, czy za kilka lat będzie trochę takim momentem, co będziemy mówili, kurczę, trzeba było tego te, o tym nie pisać, bo to właściwie nie, nie, nie powoduje, że utwór, wiesz, jest, jest wiekowy.
0: No to, za, to, to, to to, to, jakby stopień do stopień uniwersalizmu tekstu jest zależny od tego, jak on się skonstruowany, bo można tak skonstruować teksty, żeby żeby był uniwersalny, jakby nie, na pewno te, te, ta cała sytuacja, że ona się jeszcze nie skończyła, ona mm-hmm. trwa, mm-hmm. Więc, więc tak naprawdę nie wiadomo, jak, on, mm-hmm. jak bardzo ona będzie kulturowo jakby w jaki sposób kultura jakby odpowie, przyjmie, albo ją jakby no, przetrawi mi się wydaje, że będzie, no, no to, to już to, następne pokolenia będą o tym pamiętały. Zresztą, no nie wiadomo jak to się wszystko skończy, bo, 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 bo jakby na razie drogi wyjścia takiej prostej nie widać. No, to, to niby te społeczeństwa, ja sam widzę, jak, co się dzieje na ulicach, ludzie starają się żyć tak, jakby tego nie było, ale z drugiej strony, no to jest, więc, więc nie można sobie pozwolić na ten luz, który był wcześniej i jak tutaj żyć, do jakiego stopnia, jakby gdzie sobie Różnie sobie ludzie ustawiają ten próg akceptowalności swoich poczynań i też jakby działań innych ludzi. Ja na przykład jestem w opcji takiej, że staram się izolować, staram się stawać w odległości, staram się nie wchodzić do pomieszczeń z innymi ludźmi obcymi, jeśli nie muszę. Nie wiem jak to będzie w przypadku klubów takich zamkniętych, póki co gramy same plenery, openery, nawet jeśli to jest transmisja, to ona jest na świeżym powietrzu. Myślę, że no gdyby się okazało, że ktoś ma szczepionkę, no to w ogóle sytuacja byłaby załatwiona, że tak się wyrażę. Natomiast, natomiast nie wiadomo, jak to będzie, więc ona... No to wiesz, to tak jak... To są takie straszne tragedie, które jakby w naszej popkulturze później mogą się... No są jakimiś takimi jakąś taką cezurą, ale czy damie bezpośredni wpływ, no czy zamachy z 11 września miały, no miały ogromny wpływ na naszą cywilizację całą, mhm. ale nie taki oczywisty, mhm. nie? To, 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 że to się pojawia, że, że nie, nie wiem, no teraz, no, chociażby to, że oglądasz film, który jest stary i widzisz po prostu dwie wieże, bo to jest Center na Manhattanie, od razu powoduje przypomnienie, że, że to jest stary świat, nie? Mhm. Że, że ta cezura dwóch wież powoduje jakby rozdzielenie tych dwóch rozdziałów i tak samo jest z tą pandemią, że ta pandemia jest taką cezurą, natomiast nie wiadomo jeszcze w tej chwili, jak to będzie. Okej, okay. ty powiedziałeś w ogóle o fajnej
1: rzeczy, a mianowicie o koncertowaniu. Ty, wy już gracie koncerty?
0: Gramy, gramy koncerty, oczywiście takie w tym reżimie sanitarnym, więc do 150 osób. Mhm. Graliśmy koncert, ja grałem koncert online ze swojego domu dla gminy Bielany. To było też dziwne, trochę takie granie do lampki, śpiewanie do lampki, ale zespołowo też się już na kilku koncertach spotkaliśmy. Graliśmy koncert nad Wisłą u nas na Tarchominie i graliśmy festiwal w Gorzewie, który był online. No to to tam w Węgorzewie było 150 osób, no to było tak no marnie, ale w sensie ilości ludzi, no ludzie się świetnie bawili, no tam wszyscy nas bardzo ciepło przyjęli, ale no ale to nie jest taki normalny koncert, że po prostu duża ilość ludzi plenerowy.
1: Jak to jest dla muzyka wyjść i właśnie występować albo przy małej liczbie osób, albo w ogóle grając do do kamerki? (śmiech)
0: No, jeśli nie, nie masz tego odzewu, nie wiesz, czy im się ludziom podobało tak do końca, no, nie będziesz patrzył w telefon, patrzeć, ile tam ludzi, wiesz, ogląda w danym momencie. No, nie, jest to trochę dziwne, no. Nie, nie, to, to oczywiście, że to, to jest jak, jak, jak z kinem i z wideo, no. No, no online muzyka jest fajnie, że tam yy, robią coraz fajniejsze transmisje, jest lepsza produkcja, lepsze światło, lepszy dźwięki i tak dalej, natomiast online będzie zawsze online. To nie, to, to, to nie jest jakby w Oczywiście zostanie ten ślad, no bo te, 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 te modele, które się teraz wypracowują w związku z tym, że, że no, mnóstwo ludzi się zajęło w ogóle tym, że my sami jesteśmy teraz w sieci, nie? no to zostaną w jakiejś mierze, ale no zobaczymy co z tą pandemią, bo ta pandemia jest po prostu wielką niewiadomą w tą stronę. Ale,
1: ale no właśnie, powiedzieli, że masz całkiem ciekawe studio w domu. Myślisz o tym, żeby wpuścić do tego studia widzów tak na co dzień? Widzów? No, ludzi, że wiesz, powiedziałeś, że ci grałeś trzy godziny, no z tych trzech godzin mówisz powiedzieć, dobra, zagrajmy razem na przykład, tak, albo zobaczcie, nie, jak gram. chyba
0: nie, to jest i wiesz co, obserwuję to, w jaki sposób się też zmienia YouTube, mhm. też kilku YouTuberów oglądam, y, lubię ich, y, nie wiem, oglądam BNT, na przykład, mhm. bardzo fajny y, y, Gość, który mi imponuje, że jest takim, dobrze się odżywia, jest sportowcem, przy tym jest fajny, nie zadziera nosa, a jednocześnie jest wariatem, z, no tak jest sympatyczny, bo bardzo, bardzo lubię go. Natomiast jak tak sobie pomyślę, że jestem youtuberem i że jestem zmuszony do tego, żeby miejsce, w którym jestem, obgrywać, zastanawiać się, czy ja dobrze to, wiesz, nagrałem, czy mam dobre ISO, czy, czy tam, czy to mi się dobrze nagra... No, no wiesz, to jest... No można być... To równie dobrze mógłbym cały czas siedzieć i po prostu skupać w telefonie teksty. No też, też człowiek potrzebuje mieć czas na wyluzowanie, na normalne życie, na oglądanie telewizji, na zbijanie bąków, na nie wiem, na... na na zabawę z dziećmi, na y, też, więc, więc nie ma nic, czego za darmo. Y, ludzie, którzy tak żyją, mają może jakieś predyspozycje do tego, żeby po prostu w ten sposób prowadzić swoje życie, no budują też swoje, swoją firmę w ten sposób, że pokazują swoje życie, natomiast na pewno to jest dość męczące na dłuższą metę, no bo, bo ty też wpadasz w taką pułapkę no tego, że no co nie ma, dłu, nie ma o, tydzień nie ma odcinka, no jak to tydzień bez odcinka, musisz to nagrać i później wiesz
1: no Czyli to nie jest twój świat?
0: No raczej nie, dlatego że że muzyka jest fajna, dlatego że piszesz tekst, robisz piosenkę, to jest twoje dziecko, jakby robisz jej brzmienie, zastanawiasz się po co, no robisz ją i wypuszczasz ją w świat i ona, ona jest albo grana przez media, albo jakoś odtwarza się w internecie, ale jest już skończonym dzieckiem zamkniętym, ma swój numer katalogowy idzie w świat jak książka, wiesz, i, i, i po prostu już o niej jakby zapominasz, a ona jakby jest dalej twoim dorobkiem, tak? Trochę inaczej się to kręci w przypadku YouTuba to jest coraz szybciej, coraz szybciej już tam, no, nagle, wiesz, wpadasz na jakiegoś YouTubera, a on ma tam 500 odcinków wcześniej nagranych. Wiesz, jak to masz ogarnąć, po prostu... Czy to nie jest mój świat? Wiesz co? Lubię, lubię, lubię tę wygodę, Nie? A socjologicznie?
1: Myślisz, że tak, tak będzie, bo jak zaczęłaś o mówić, jestem w sensie sobie wyobrazić, że moglibyśmy na przykład współtworzyć z followersami, czy też z fanami lub subskrybentami muzykę, tak? Czyli, że wrzucasz fragment utworu, wrzucasz pełne bity, poddajesz to pod głosowanie, wiesz, co się podoba, czy się nie podoba i wiesz. I na bazie tego tak tworzysz, wiesz, na bieżąco reagując na sygnały zwrotne, tak? Czyli dzielisz się, wiesz, półproduktami.
0: No nie, dlatego, że jakby no ja nie oczekuję od malarza, że on on będzie się ze mną czymkolwiek dzielił. Ja bym chciał, żeby on mi pokazał po prostu najfajniejszy obraz, jaki jest w stanie namalować i za przeproszeniem nie nie chcę mieć nic wspólnego z jego, nie chcę w ogóle myśleć o tym, czy on to długo maluje, czy krótko, czy on tu mi mówi, że żółto, czy na niebiesko. Mnie to nie interesuje, chcę mieć skończone jakby. Mało tego, ja chcę wiedzieć, że to jest skończone. To też jest ważne, bo niektórzy nie kumają wiesz, wiesz obraz w połowie mógłby już by się wydawać skończony, no. Więc ja, wydaje mi się, że, 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 że oczywiście to jest też takie zachłeśnięcie, no bo to technicznie jest bardzo proste, ta interakcja, mm-hmm. tak, bo w dzisiejszych czasach, natomiast no, muzy- chyba nie każdy powinien robić muzykę, tak jak nie każdy powinien pisać teksty, albo nie każdy powinien robić politykę, albo nie każdy powinien, nie wiem, wspinać się. Każdy ma swoje jakby predyspozycje i po nie... no wiesz, no, ciężko mi jakby no nie wiem, nie mam na, tego, na ten temat zdania.
1: Okej. Okay. Lubisz sport?
0: Lubię sport, bardzo uważam, że sport jest fajnym, fajnym zajęciem, natomiast yy, ja mam problem taki, że niestety nieregularnie obrałem sport, znaczy mam takie zrywy i wtedy uprawiam, a później no miałem taki zryw w 2013 roku mhm. później miałem moment takiego no rozprężenia i, i teraz mi się udało trochę wrócić ale dalej to jest początek sam
1: okej, okay. napiszesz o tym piosenkę?
0: Napisałem piosenkę o sporcie na płycie trzeciej. jest taka, Tekst jest kwintesencją właśnie tego, czym jest dla mnie sport, że że jakby ja czuję tego bakcyla takiego, że przede wszystkim, że to jest mierzenie się z własnymi słabościami. Już nie chodzi mi o współzawodnictwo z innymi ludźmi, tylko o tym właśnie, o to takie wychodzenie ze strefy komfortu, po to, żeby stać się lepszym.
1: Ale jest, jesteś
0: rywalizujący w ogóle? Troszeczkę, staram się. Znaczy w sensie, no no nie... Co? co? Coś tam No kurczę, nie. No, tak, no, w karty pogram, wiesz... Nie, okej. Jakoś tak, nie wiem, jak ktoś rzuci pomysł, ścigamy się, no to ścigam, no mogę przegrać, ale sam fakt, że wszedłem w to ściganie jest chyba fajne. Okej. Nie boję się jakoś tak specjalnie, ale ale nie jestem jakimś... Znaczy, trochę się nauczyłem pływać, to to mi się bardzo podoba. Pływanie jest świetne, dlatego, że pływanie ma w sobie elementy... W zasadzie to jest tak trudne zajęcie, taki ruch skomplikowany jak granie, na przykład na instrumencie też trzeba mieć tam, technikę w pływaniu też trzeba mieć tam zazdroszczę tym, którzy się uczyli pływać jako dzieci, bo i to zostaje jakby, wiesz, tak jak narciarze, którzy jeżdżą od od, od dzieciństwa, mają po prostu już takie ruchy, takie takie niewymuszone i tak dalej, więc bardzo zazdroszczę tym, którzy się nauczyli pływać, ale ale pływanie, no po prostu jest świetne. Jest fajne, lubię lubię chodzić na pływalnię, lubię wodę, dlatego że w wodzie jak się poczę to nie jestem wiesz, nie mam nie jestem spocony, tylko jestem cały czas orzeźwiony wodą, to jest fajne w ten sposób to to mi się podoba, a a poza tym ostatnio sobie kilka dni temu pływałem w morzu w jeziorze, też pływałem w tym roku w piance, tak dłużej, że wypłynąłem sobie tam dalej trochę i taki luz, że możesz sobie wypłynąć, no w piące, no to, to masz trochę wyporność, więc możesz się położyć jak odpocząć, ale, ale to też jest fajne, że możesz wypłynąć sobie, wiesz, gdzieś tam, gdzie prawie nie widać i nie boisz się, że coś się stanie.
1: Ale czy to oznacza, że w ogóle myślisz o przy, przygodach triatlonowych? Ten...
0: Może, może, może za rok, za dwa, może sobie to zależy, jak mi tam pójdzie, jakby odzyskiwanie formy. Na razie, na razie jestem na etapie jeszcze nie Właśnie tak na tyle skudłem, że mogę zacząć biegać, i jeszcze nie zacząłem biegać, więc zacznę biegać i wtedy zobaczę.
1: Okej, okay, czy, czy... Na razie rowerek i pływanko. Właśnie chciałem, bo Rower, pływanie, historia z bieganiem, też kusi się, żeby faktycznie pójść w kierunku triathlonu. Aga Sołtysiak pisze najserdeczniejsze pozdrowienia dla Jarka, więc masz pozdrowienia jeszcze od Agi. Dobra, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania to was, bardzo serdecznie zachęcam do tego, żebyście jeszcze je zadawali, bo będziemy przechodzili do takiego momentu, który pewnie będzie powoli nas kierował w kierunku końca. Ty jesteś z Warszawy.
0: 17
1: się tam. Gdzieś, No, Jestem z Warszawy, tak. Co dla ciebie znaczy bycie
0: warszawiakiem? Bycie warszawiakiem... Przede wszystkim jakby chyba to jest szacunek do tego miejsca. Szacunek w tym sensie, że jakby bardzo takie rozumiejące podejście do historii tego miasta i to, że jest, że to miasto jest takim po prostu żyjącym jakby pomnikiem, miejscem kaźni, miejscem niewyobrażalnych tragedii, A mimo wszystko jakby na przekór wszystkim planom złych ludzi na tym świecie, którzy chcieli to miasto zniszczyć, trwa. I w tym sensie jestem dumny, że jestem warszawiakiem. Uważam, że to jest miasto, które zostało najbardziej jakby poszkodowane w czasie II wojny światowej. Było takim najbardziej wyrazistym symbolem jakby oporu. No i jestem jakby... Poza tym całym dyskursem, który się toczy o to, czy warto było, czy nie warto było wszczynać powstanie jedno i drugie, to wydaje mi się, no, że, że, że jakby jesteśmy winni tym tamtym pokoleniom, tym ludziom, którzy odeszli, którzy poświęcili życie albo właśnie przeżyli i odbudowali to miasto, jakby jesteśmy im winni no, szacunek, pamięć przede wszystkim, ale, ale też jakby szacunek tego miejsca. Dlatego ma dla mnie znaczenie, że mówię po polsku i ma dla mnie znaczenie to, że mieszkam w Warszawie, dlatego że, że po prostu czuję, że wiele osób poświęciło życie za to, że mógł mówić po polsku i że mógł mieszkać w Warszawie. I w tym sensie jakby czuję taką...
1: Piszesz teksty w innych językach?
0: Nie. Niestety za słabo znam angielski, żeby... Pisać mógłbym po rosyjsku, trochę próbowałem, próbowałem po rosyjsku, bo po rosyjsku mówię lepiej niż po angielsku, ale ale, ale nie, jeszcze tam napisałem kilka wersów, ale to było śmieszne. Nie, rosyjskiego niestety też nie znam, bo bo może trochę, znaczy uczyłem się w szkole, zdawałem maturę z rosyjskiego i sobie tam lubię pogadać na jakichś wyjazdach, jak spotkam Rosjan, to, 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 to zagaduję, bo... Też oglądam czasami tą telewizję rosyjską. Pierwszy program, tak.
1: Okej. Jesteś rock'n'rollowcem?
0: Rock'n'rollowcem w sensie?
1: No, czy masz duszę rock'n'rollowca?
0: Wiesz co, nie wiem. Nie... Bam. Staram się żyć dość Zdrowo, nie, nie chcę się poniewierać. Nie piję za bardzo, rzadko piję alkohol. Nie za często, nie używam innych y, środków. Nie, jestem taki, no raczej czysty, w tym sensie nie jestem rock'n'rollowcą, ale lubię bardzo hałas, lubię grać, więc w tym sensie jestem. A impreza? Lubię koncerty.
1: Impreza już tam pomijam używki, tak, ale jakby faktycznie jakby rebelia, dobra zabawa, łamanie reguł.
0: No chyba już nie chciałbym żadnych reguł łamać. Zaparkowałem, jestem szczęśliwy, mam niesamowitą partnerkę narzeczoną, która już się skończyło jakieś szukanie i dryfowanie bez celu, bez królewia. Już jakby jestem na tym etapie, że jakby... No bardzo lubimy razem imprezować, mhm. jak jesteśmy gdzieś za granicą na przykład, bo Warszawa nas trochę tak nudzi, nie to, że tutaj, o Warszawa, ten, Warszawa jest na pewno miastem, które się, ale to jest nasz dom, jak przyjeżdżamy do Warszawy, no to, to po prostu mieszkamy, nie chcę nam się wychodzić, chyba, że jacyś znajomi przyjeżdżają z innego miasta, to czasami gdzieś wychodzimy, ale ja nie śledzę klubów, specjalnie nie chodzę, nie upijam się gdzieś na Mazowieckiej, nie wiem nawet gdzie, wiem, że nad Wisłę się chodzi, no byłem... Kilkadziesiąt razy gdzieś tam, ale nie jestem jakimś bywalcem niesamowitym, ale bardziej mi kręci taka turystyka, no wiesz, no jesteś w fajnym mieście, no to warto było też je poznać wieczorem, więc, więc na pewno lubię wyjść do klubu, nie wiem, gdzieś w ostatnio, gdzie tam byliśmy... W Australii byliśmy w 2019 roku z Pauliną, to pamiętam, że w każdym dużym mieście właśnie w Melbourne się bawiliśmy wieczorem w Perth i w Sydney, żeby zobaczyć po prostu jak te miasta żyją, jak, to też fajnie jak lokals jakiś ci pokazuje, gdzie gdzie iść, także nie jesteś fanem tam, znaczy nie jesteś, wiesz, nie idziesz z przewodnika
1: wybrnąłeś, bardzo ładnie wybrnąłeś, jeśli chodzi. nie Proszę? Wybrnąłeś, znaczy u, jakby uciekłeś, znaczy, a, a, a byłeś? Miałeś taki moment faktycznie jakby buntu grub, grubego jakby poszukiwania e, i czy to jest wpisane w zawód? No to, to jest moje po prostu pytanie, czy... Nie, wiesz co? Czy da się być grzecznym muzykiem w zespole, który nie uchodzi na najgrzeczniejszy?
0: były jakieś tam sytuacje, wiesz, związane z alkoholem i z trasami i z tym, że człowiek się po prostu w tych trasach zatraca i wiesz, i ten, ale ja nie, nie pamiętam jakichś specjalnych, yy, żeby, żeby, żebym, wiesz, całe szczęście, nikt, ja mam taki organizm, który mi w pewnym momencie mówi stop, no, ja nie mogę zbyt długo pić, bo po prostu zaczynam się bardzo źle czuć i to, i to mnie chyba uchroniło przed takim stopniem alkoholizmu, takiego niekontrolowanego. Alkohol jest bardzo groźny, ja teraz już to wiem, a, a, a kiedyś miałem takie momenty, że, że tam się chwilę zatraciłem, ale szybko jakby, jakby to koło ratunkowe w jakiś tam sposób do mnie docierało. Łapałem je i wtedy przerywałem picie i, i całe szczęście nigdy nie, nie, nie zniszczyłem sobie organizmu, nie, 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 nie byłem na etapie wiesz takiego mocnego ciągu alkoholowego i tak dalej, więc, więc no w tym sensie nie jestem rock'n'rollowcem już.
1: zadam jeszcze raz, jak patrzysz na towarzystwo, na kolegów, na branżę, jest dużo muzyków, którzy robią dobrego, fajnego rock and roll'a żyjąc absolutnie jakby z, z, wykonując to zawodowo, po prostu wiesz i, wychodzą nie do... wiem,
0: dlatego, że zupełnie jakby żyję poza branżą, poza towarzystwem, nie, nie chodzę na dżemy, nie jestem muzykiem, wiesz, nie mam 25 lat i nie chodzę na dżemy gdzie spotykają się, wiesz, gdzie się spotyka Bohema Warszawska, wiesz muzyków i po prostu nie inaczej w ogóle pracuję, pracuję w domu, robię po prostu wypuszczam co jakiś czas piosenki yy, i te piosenki i później gra koncerty z tym repertuarem, nie, jakby ciężko powiedzieć, tutaj nie ma żadnych prawideł, wiesz, można być, można, można strasznie dużo pić, a i tak być nudym artystą, wiesz, to jakby nie, w ogóle picie nie pomaga w niczym, jeśli potrafisz to robić na trzeźwo i bez żadnych nałogów, które powodują, zresztą picie to nie jest to, 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 to nie tylko chodzi o nał- są różne nałogi, no, jest, jest, seks jest nałogiem, potrafi być nałogiem, yy, cukier potrafi być nałogiem, cukier jest okropnym nałogiem yy, i często takim narkotycznym wręcz, ludzie nie mogą się opanować, no ja też mam takie odruchy typu nagle widzę snickers, po tu chcę zjeść, wiesz, i to, to też trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to jest, to, że to jest narkotyk i mm, nie tylko, i marihuana i, i, wiesz, i jakieś w ogóle białe afetaminy, kokainy i tak dalej, to już w ogóle po prostu, no, jeśli dajesz radę bez tego, to trzeba bez tego, no, po co, po co ten mózg niszczyć, no, to tutaj nie ma nic za darmo, a jakby ten świat mi się wydaje jest, jest, jest fajny, ale naprawdę dla tych, którzy coś kumają, no, którzy są łebscy, cwani w jakimś sensie takim pozytywnym, no. To jest trudny świat? Też nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, czy jest trudny. Z jednej strony trudny, a z drugiej strony łatwy. Trudny dlatego, że jest wielość tego wszystkiego, ta to, 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 to propozycja jest niesamowicie bogata, za bogata, wręcz nie wiesz czego... Co się w ogóle złapać, a, a z drugiej strony jest to świat jakoś tam opiekuńczy, w sensie jeśli sobie nie dajesz rady, no to jednak ten socjal jakiś tam dostaniesz, no jeśli nie masz gdzie mieszkać, to się tam wezmą do tego Monaru, no z drugiej strony nie umierają ludzie na ulicy, znaczy też umierają, ale ten, no jednak ten świat jest w tym swoim, ja wierzę w to w ogóle mimo tych klimatycznych problemów i tak dalej, że że świat się jednak staje coraz lepszym miejscem, że coraz więcej ludzi jest najedzonych i czuje się bezpieczniej niż kiedyś. Mimo mimo tych wszystkich perturbacji i ogromnych zawirowań, które w tym świecie są.
1: A świat muzyki jest przyjazny? Czy to jest dobre miejsce do tego, żeby się rozwijać? Ty masz dzieci? Mam trójkę. Chciałbyś, żeby byłem zawodowymi muzykami?
0: Wydaje mi się, że... No nie, 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 nie wiem, czym koniecznie chciał. To, 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 to jest taki zawód, że nie da się tutaj ściemnić. Hmm. To nie znaczy, że że Elvis Presley pracował 12 godzin dziennie. On nie pracował 12 godzin dziennie, bo on po prostu to miał. Natomiast on wiedział, że to ma i jeszcze wiedział, jak to zrobić, żeby pokazać, że to ma. I, I to o to chodzi, że ten zawód jest niesprawiedliwy, dlatego że tutaj nie ma czegoś takiego, jak jakiś taki wymierny sukces, i czy, czy jak w sporcie jestem gorszy, jestem lepszy i tyle. Tak? Tylko tutaj jest jakby praca i pomysły, które się dostarcza, jeśli one są na jakimś odpowiednim poziomie, no to po prostu znajdą znajdą swoich odbiorców, swoich fanów, więc więc i to jest bardzo bardzo szerokie jakby spektrum możliwości działania można naprawdę teraz jest miejsce na każdą muzykę, jakby, a poza tym my mamy szczęście, bo jesteśmy w Krajem średnim, nie jesteśmy krajem małym. 38 milionów łącznie z Polonią to jakieś 40 milionów, może 42 miliony mówią po, po polsku. To jest spora, spora liczba, więc, więc jest. Poza tym mamy ogromną tradycję, jakby mu- muzyczną, też bardzo bogatą. Hmm, tekstową tak samo. Więc, więc jesteśmy, jesteśmy w dobrym położeniu. No jakby artyści, hmm, ja jestem szczęśliwy, ja uważam, że bardzo fajnie, bardzo jest, je, je, mam fajny zawód, to znaczy on nie jest łatwy, ja wiem, mm. że on nie jest łatwy i bardzo często wydaje mi się, że coś mi nie poszło tak, jak bym chciał, żeby poszło. Natomiast natomiast jestem szczęśliwy, że robię to, co robię, że nie mam szefa, że nie muszę rano wstać, że mam czas sobie gdzieś wyjechać, że mogę, przez w zasadzie ode mnie zależy, jak, czy pracuję dużo, czy mało, że mam taką... Mm, Doszedłem do takiego momentu, w którym po prostu nie martwię się o, o to, czy mam pieniądze na zapłacenie rachunków w przyszłym tym miesiącu i tak dalej, tylko to jest takie łatwiejsze trochę. Okay. Kogo z
1: młodego pokolenia artystów chciałbyś zaprosić na przykład do tego, żeby to nie wiem, zagrał na nowej płycie albo z kim chciałbyś nagrać koncert?
0: No wiesz co, jest dużo fajnych, nowych raperów, ale ja nie chciałbym tak mówić, że, że z tym albo z tym, bo bym musiał coś takiego przemyśleć. Mam, mam kilku mm, jakiś których lubię, którzy mi, mi się podobają, mają dobre momenty albo, albo ca, cała twórczość jest fajna, ale nie nie chcę wymieniać poszczególnych jakichś tam ksywek, że ten, ale ten nie, że ten bardziej, bo, bo, bo chyba... Najpierw do nich bym musiał się odezwać. Okej,
1: dobra. Konrad zadaje jeszcze pytanie. Wojtku, to może na koniec pytanie muzyczne. Sidney, kto jest twoim idolem na perkusji i czy jest jakiś perkusista w Polsce, którego podziwiasz?
0: No tak, w Polsce jest wielu dobrych muzyków. Są bardzo dobrzy perkusiści. Z z naszego poletka to to podziwiam gościa, z, z którym... Współpracuje często, nazywa się Piotr Pniak. Wojtek Fetkowicz jest świetnym, świetnym perkusistą. Bardzo podoba mi się jego grów i sposób grania. Kogo tu jeszcze by wymienić? No, wielu jest fajnych perkusistów, dobrych. A na świecie, no to ja zacząłem jakby... Słuchaniem muzyki od, od heavy metalu, więc powinienem wymienić jakiegoś metalowca, ale taką kwintesencją fajnego grania takiego mocnego jest William Calhoun. To jest perkusista z zespołu Living Color, który jest jazzmenem jednocześnie. No, uwielbiam Charlie Watson, uwielbiam Ringo Stara z Beatlesów, uwielbiam Stewarda Coplanda z Polisów. To też jest niesamowity muzyk ale bardzo dobrze, bardzo lubię bębniarza hmm, z ACDC, który gra stopa Verbal na niektórych płytach, tylko w zasadzie proste przejścia i ten niesamowity grów. Oczywiście uwielbiam Bonama z Cepelinów. To jest, to jest po prostu mega. Hmm. Co To chyba tyle, jeśli chodzi o tych perkusistów. to To są moi ulubieni. Stara Gwardia, że tak się wyrażę. A z takich nowych, bardzo wielu obserwuję różnych na Instagramie i tak dalej do mnie, że takich nowych jakichś rojsterów, nie rojsterów, ale no świetnie, no technika to są kosmiczna technika, natomiast jeśli oni grają te przejścia tam i te wszystko, co rokokowe rzeczy do jakiejś takiej R&B, którego ja nie nie do końca, no to to mnie tak nie jara.
1: Okej. I to jest dobry moment na to, żeby Postawić kropkę. Ci bardzo dziękuję za to, że znalazłeś. Bardzo dziękuję czas za i zaproszenie dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Dla Was w tej chwili to jest ten moment, którego, z którym jestem najsłabszy, ale przypomnę, jeżeli oglądaliście go na żywo na Facebooku, to jest ten moment, żeby dać teraz wyraz swoim emocjom, czyli klikajcie wszystkie te buźki w górę, łapki w górę i pozostałe rzeczy. Jeżeli słuchacie tego lub słuchaliście na YouTube, to jest moment na to, żeby subskrybować i jeszcze dołączyć dzwoneczek, a jeżeli słuchacie tego na podcastach, pamiętajcie, też możecie polubiać i ewentualnie napisać komentarz. Ja za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Waszym gościem był facet, który nie wiadomo do końca, bo to jest naprawdę, zrobił tak, że ma tę domenę polak.pl co jest absolutnie fantastyczne. Na imię ma Jarosław, bo jest to tradycja rodzinna, żeby w imieniu męskim mieć sław, a znany jest bardziej jako Sydney Polak. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo mi było miło, że tutaj byłeś dziękuję. z nami. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie.